0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Buenas noches y gracias, eh, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches y gracias también, Carmen de Montis.
2: Buenas noches.
1: Eh, enseguida, después de una muy breve pausa... Eh, entramos a ver el esquema del programa. <música> Historia de la Iglesia es un programa dividido en tres secciones. Eh, la primera, eh, que lleva Carmen Tour de Montis, historiadora del programa, es Historia efectivamente, de la Iglesia, como el nombre del programa indica. Eh, Viene luego otra sección que hace ya también, que es sobre un santo eh, relacionado con el tema que estemos viendo, por lo general, aunque no siempre, y hay una tercera sección que lleva María Ornedo sobre magisterio de la Iglesia. Ya adelanto que lleva varios programas hablando del sacramento de la Eucaristía y va a continuar hoy con él. Eh, después de esta breve pausa también tenemos otra y enseguida eh, ya le daré entrada a Carmen con el tema que va a tratar hoy. Los que nos siguen saben que desde hace bastantes semanas eh, venimos hablando de la unión estrecha que existe entre la historia de la Iglesia y la de España. Eh, Cómo España interviene como defensora de la fe frente al Islam, eh, que ataca las fronteras europeas, y también frente a la herejía, que son dos fenómenos que se dan en paralelo. Cuando empieza a extenderse la herejía luterana, ya era antiguo el ataque musulmán. Eh, Luego viene la guerra de los 30 años, que hemos visto aquí, donde España, hay que considerar esta guerra como la última guerra de religión, que por cierto se va a saldar con una victoria protestante, con la paz de Westfalia, pero España en solitario casi podríamos decir, aunque era aliada del ejército imperial, mantiene esa larguísima guerra ganando los primeros tres de cuatro periodos que la componen, hasta que por fin en el cuarto, llamado periodo francés, Francia, ...curiosamente con un cardenal al frente... ...en el gobierno, Richelieu... ...decide meter tropas en España... ...iniciar un conflicto aquí... ...en territorio español... ...que degenera en guerra civil... ...como estaba previsto... ...y ya ahí España queda bloqueada... ...pero ha ganado previamente... ...los tres primeros periodos de esa guerra... ...yo explicaba y Carmen más a fondo... ...que si esto fue posible... ...si durante siglos... ...España aparece como defensora de la fe y no me quiero remontar a los siglos de la Reconquista, donde efectivamente es un valladar frente a la invasión musulmana, a las cuatro invasiones que España sufre, sino que ya en pleno renacimiento España sigue anteponiendo todo a la propagación de la fe cristiana, de la fe católica concretamente. Por una parte la gran labor evangelizadora en América y por otra parte aquí en Europa esa defensa doble de frente al Islam y frente a la herejía. Vimos también, para intentar entender esto, que reyes, gobernantes y pueblo eh, están de acuerdo, comparten un mismo ideal, es decir, en el interior de España no hay la menor tensión. Todo español comprende que hay que defender la religión por encima de todo. De ahí pasamos a ver eh, algo del Palacio del Buen Retiro, porque refleja muy bien el espíritu no solo de Felipe IV, sino del conde duque de Olivares, su valido. Hablábamos en, creo que fue el último programa o el anteúltimo de las ermitas del Buen Retiro, sí, en el anteúltimo, porque en el último Carmen habló de la, la Basílica de Atocha relacionada con las ermitas del Retiro. Nos habla todo de una corte profundamente religiosa, como lo era el pueblo español en su conjunto, profundamente católica, habría que añadir. Y seguimos, eh, continuamos en esa misma línea, hablando hoy de un personaje eh, muy destacado de la Iglesia eh, Universal, de la española en concreto, eh, de, en el siglo XVII, que es Sor María o Sor María Jesús de Ágreda, a la que ya dedicamos algún espacio hace años. Pero creo que conviene profundizar en esta figura, le vamos a dedicar eh, un, este programa y en el próximo Carmen seguirá con ella, pero adelanto simplemente que es una monja de clausura, una concepcionista franciscana de una familia extremadamente religiosa, eh, que sin salir de Ágreda, acaba convirtiéndose en consejera personal de Felipe IV, que tiene muy en cuenta el criterio de Sor María de Ágreda, y además, algo más curioso aún, en evangelizadora del Nuevo Mundo, porque tiene el don de la bilocación, esto hoy no lo vamos a ver, no lo vamos a entrar en detalle, pero eh, veremos cómo los franciscanos encuentran que cuando van a evangelizar allí, hay territorios de Nuevo México donde ya ha estado ella. Cuando la Inquisición le pregunta al respecto, reconoce humildemente que sí, sin darle ninguna importancia. Y luego hay otra faceta de ella importantísima, no solo la consejera real, que es lo que yo subrayaría en el caso de Historia de la Iglesia, puesto que vemos que el rey de España, con todos los consejeros de los que dispone, con un válido de la fuerte personalidad que era el conde Duque de Olivares, Pues, sin embargo, cuestiones muy delicadas de todo tipo, incluyendo política, eh, se las confía a Sor María, eh, en la que tiene una confianza plena. Eh, Aparte de eso, digo, es una teóloga elevadísima, sin haber salido de ese pueblo en el que había nacido, de Ágreda, y tiene un famoso tratado, la mística ciudad de Dios, que para algunos ha sido el problema de que su proceso de beatificación, abierto hace siglos no haya prosperado porque se ven supuestamente algunos puntos de disonancia entre la visión de la Virgen eh, y la visión postconciliar también de ella. Esto no se tiene en pie y yo creo que algún día se reconocerán eh, las virtudes heroicas y desde luego la santidad y la gran visión, la altura de la visión teológica de Sor María. Pero es que además ella se adelanta a la declaración de dos dogmas que van a ser proclamados eh, por Pío IX, concretamente tenemos el, el dogma de la Inmaculada Concepción, en España muy defendido desde hacía ya siglos, pero que ella desarrolla en este tratado profundamente, acabará siendo declarado dogma, así que no vemos dónde está la contradicción. Y por otro lado, eh, también el dogma de la infalibilidad papal, que no era dogma hasta el siglo XIX, Son dos dogmas proclamados en el siglo XIX, es decir, eh, 200 años después de que Sor María en este tratado los defendiera. Y sin más, eh, después de esta breve introducción, eh, Carmen entra ya concretamente en materia, entra en el personaje, Sor María de Ágreda.
2: Pues vamos a hacer un repaso de varios autores, de dos hoy en concreto, en dos publicaciones diferentes... ...que nos van a hablar un poco más de cómo era Sor María de Ágreda... ...que nació, como decía Alberto en Ágreda, en Soria, en 1602... ...y murió allí mismo en 1665... ...porque, como decíamos, nunca salió de Ágreda, de su pueblo. Célebre, religiosa, confidente y consejera... ...de Felipe IV, fundadora y escritora. Se llamaba en el mundo María Coronel y Arana... ...y en religión María de Jesús pero fue conocida por el nombre de su ciudad natal. Perteneció a una familia hidalga y de extrema religiosidad, hasta tal punto que cuando María tenía 16 años, padres e hijos abandonan el mundo y abrazan la vida religiosa. Su propia casa quedó convertida en convento y en ella continúa con su madre y su hermana. Fue adquiriendo fama de santidad y de ser favorecida con revelaciones sobrenaturales, ...y antes de cumplir los veinticinco años... ...era elegida abadesa... ...dispensándole el Papa la falta de edad. Con recursos de la caridad... ...fundó en las afueras de la villa... ...el Monasterio de la Inmaculada Concepción... ...al que se traslada la comunidad en 1633. La fama de sus virtudes y sabiduría... ...movieron a Felipe IV... ...a visitarla cuando en 1643 pasaba hacia Aragón... ...con motivo de la Guerra de Cataluña. La situación de España en ese momento era crítica... ...y el rey debió encontrar consuelo... ...en la conversación de la abadesa... ...solicitando una amistad epistolar... ...que con gran sigilo y puntualidad... ...había de durar hasta la muerte de la monja. En esta correspondencia... ...de la que hizo copia por mandato de su confesor... ...no sólo levanta el espíritu apocado del rey... ...y le da consuelos de perfección espiritual sino que trata de los asuntos más arduos de la gobernación del reino. Trabaja en pro y en contra de validos, aconseja campañas y provoca medidas públicas. Abarca la cuestión del gobierno del conde duque de Olivares, al que censura con energía como perturbador de la paz del Estado, y recuerda al rey la obligación que tenía de hacerlo todo por sí mismo, sin privados ni favoritos. Cuando durante la guerra de Cataluña estuvo el monarca a punto de indisponerse con Aragón, ...por la jurisdicción del Tribunal de la Fe... ...le aconseja con buen criterio... ...que aplazase a toda costa el negocio de la Inquisición... ...por ser de mucho peso y preciso... ...resolverle con tiento y tomando medios y arbitrios... ...para ajustarse a todo. En política exterior es partidaria de la paz... ...durante las negociaciones en Münster y Osnabrück... ...que habían de culminar en la paz de Vesfalia... ...trató de inclinar a Felipe IV a terminar la guerra con Francia... ...para ocuparse con todas sus fuerzas... ...en el problema de Portugal... Y hasta escribió al Papa Alejandro VII solicitando su mediación en favor de la concordia entre los príncipes cristianos. A pesar de que el rey, según sus propias palabras, sigue siempre que puede los consejos de Sor María, no conviene suponer demasiado grande el alcance efectivo de su influencia, ya que sus consejos, cuando no brotan del buen sentido popular, son lugares comunes políticos, teológicos y morales que el rey hubiera podido recibir de otra persona cualquiera capaz de captar el ambiente. En el orden místico sus ideas fueron elevadas y dentro de la más firme ortodoxia se vio envuelta por la Inquisición en un proceso del que salió absuelta con las más favorables censuras en 1650 y la Sorbona de París llegó a condenar varias proposiciones de sus libros. El más notable de sus escritos religiosos es la mística Ciudad de Dios, una historia de la Virgen en la que están resumidas las más importantes de sus tesis teológicas, el dogma de la Inmaculada y de la infalibilidad pontificia. Acerca de esta obra se entabló apasionada controversia que duró más de un siglo. Desde el punto de vista histórico, es de sumo interés su correspondencia con el Rey, publicada por Francisco Silvela, y precedida de un bosquejo histórico en el que va encajando la actuación de Sor María. En ellas, dice, no solo se alcanzan pormenores de la mayor importancia sobre personajes y sucesos de aquel tiempo, sino que se descubre también en sus más íntimos repliegues el carácter moral del monarca, completándose con nuevas perspectivas el cuadro de la corte y de la sociedad española, en el siglo XVII. Pues este artículo apareció en el Diccionario de Historia de España, en la revista de Occidente, en 1952. Y el segundo artículo, que que nos va a acercar más a la historia de Sor María de Ágreda, aparece en el nuevo año cristiano, en el año 2001, y lo escribe José María Martínez Puche. Nos dice que también que nació en Ágreda y que se llamaba María Coronel y Arana. Nació en esta histórica ciudad soriana, en en el seno de una familia de rancio abolengo, político y no menos cristiano. Francisco, el padre, con sus dos hijos Francisco y José, profesaron en el convento de San Antonio de Nalda, en la provincia franciscana de Burgos. La madre Catalina, con sus dos hijas, abrazaron la vida monástica en el monasterio que construyeron en su propia casa-palacio. Este gesto de las mujeres de la familia coronel y arana evoca el origen de la misma orden. Santa Beatriz de Silva, cuando abandonó el monasterio de Santo Domingo de Toledo, donde hacía vida de retirada con las dominicas en 1484 y fundó el primer monasterio concepcionista en los palacios de Galiana, que le había cedido la reina Isabel la Católica. A los seis años de iniciar la vida monástica, María Coronel Arana, sor María de Jesús de Ágreda, fue elegida abadesa. María de Jesús fue la abadesa del monasterio, lo que indica que el señor le concedió dotes de gobierno. ...la fama de la docta abadesa por María de Jesús... ...llegó al rey de España, Felipe IV... ...un monarca mecenas de grandes artistas... ...pero de escasa voluntad y débil temperamento... ...que dejó las máximas responsabilidades... ...al conde duque de Olivares. En uno de sus momentos de incertidumbre y abatimiento... ...no solo político sino religioso... ...el rey acude al monasterio... ...a solicitar los consejos de Sor María de Jesús. Y después hubo una interesante correspondencia... ...epistolar a partir de este momento que se publicaría con el título Cartas de la Venerable Madre, Sor María de Jesús de Ágreda y del señor rey don Felipe IV. El temario de las cartas abarca todo el espectro político al que había de hacer frente al rey, ya con la ayuda de quien lo mantuvo dominado hasta caer en desgracia en 1643, ya con la del sucesor del conde duque, Luis de Aro. Al pobre monarca que había iniciado su reinado a los 16 años, no le faltaron problemas de toda índole desde su propia debilidad hasta su falta de dotes de gobierno, que, con el aislado triunfo en la rendición de Breda, que inmortalizará a Verázquez en su famoso cuadro de las lanzas, fueron sumándole desastre tras desastre y pérdidas progresivas de territorios en la península y en Europa. Los consejos de Sor María de Jesús, que desde su celda seguía los avatares de su época, no fueron suficientes para orientar ni la vida ni los matrimonios del rey, que cayó en gran impopularidad, ni sus funciones de gobierno, ...que terminaron en el más lamentable fracaso. No tuvo mayor fortuna Sor María de Jesús con sus obras... ...algunas de ellas inéditas... ...y la más famosa póstuma y condenada... ...Mística ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia... ...y abismo de la gracia. Esta obra, traducida a los principales idiomas modernos... ...e incluso al griego, al árabe, al croata y otros... ...hizo que la abadesa de Ágreda fuera pronto conocida fuera de España. Pero el carácter sobrenatural que daba su escrito... ...hizo que los guardianes de la ortodoxia se pusieran en guardia. Primero, la Inquisición Española... ...para terminar incluida en el Índice de Libros Prohibidos en 1713. Pero afortunadamente de todo este calvario la libró el Señor. Fue a morir santamente en su monasterio de Ágreda... ...el 24 de mayo de 1665. La gran obra mariana de Sor María de Jesús... ...así como las de índole ascética y mística reflejan la personalidad espiritual de una monja que tomó muy en serio su vida de consagración a Dios, su deber de orientar la espiritualidad de la comunidad que el Señor le confió y su discernimiento de las cosas del mundo, desde la perspectiva del Evangelio. Para los que la conocieron y para las gentes de su tiempo, era una santa, un ejemplo de vida cristiana. Por eso, el Papa Clemente X introducía la causa de canonización, Pasó un siglo en el que la obra de Sor María de Jesús fue objeto de las máximas condenas, lo cual no fue obstáculo para que Benedicto XIV aprobara el proceso canónico de las virtudes en general de la sierva de Dios, y el 31 de marzo de 1756 las virtudes declaraban venerable a Sor María de Jesús de Ágreda. Pero el proceso no siguió su curso. Ahí queda pues este testimonio de una vida ejemplar, y los buenos consejos y consideraciones de un escritor espiritual para quien la Virgen Inmaculada era el centro de su vida.
1: Pues efectivamente personaje extraordinario por todo lo que Carmen nos acaba de contar. Eh, una monja entregada a su vocación, con grandes dotes de gobierno eh, en su comunidad, con una visión teológica asombrosa, por muy bien educada que hubiera sido en su casa, insistimos, y nos lo ha dicho Carmen, no salió de Ágreda jamás. Eh, pero que, bueno, esa, ese gran tratado, que quizá algún día se haya reconocido la mística ciudad de Dios, no fue ningún obstáculo para que, como también nos ha dicho Carmen, dos papas promovieran eh, la causa de canonización que no se ha cerrado. Podríamos llegar a verla en los altares y creo que de forma merecidísima. Pero yo creo que aquí habría que destacar, ya que hablamos de historia, eh, la admiración y confianza con la que el rey Felipe IV... Eh, atribulado de grandes problemas, como fueron los de los últimos años del reinado, con Europa sobre todo, y también en el interior con el Valido, que estaba siendo cada vez más impopular a causa de los fracasos eh, provocados por Francia contra España, ¿no? acuda a ella en la seguridad de que no va a tener consejero mejor. Es decir, que aquí la unión de trono y altar, que es característica del, nuevo regi- del antiguo régimen, en España se ve de una forma muy particular porque la devoción de los reyes hace que sea especialmente propia de ellos. Generalmente tienen siempre eh, teólogos, secretarios eh, clérigos, etcétera. Aquí hay el caso excepcional de una monja de clausura que se convierte, sin, siguiendo recluida en, en su clausura, en su pueblo, en la consejera del que todavía era el rey más poderoso del mundo. Con esto creo que el balance de Sor María y también de aquella época queda bastante claro con lo que Carmen nos ha traído aquí, ¿no? ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Pasamos a la segunda sección... ...que también lleva Carmen... eh, ...donde nos va a hablar de dos santos mártires, es decir, nos vamos de la época en la que estábamos en la que estábamos tratando, siglo XVII en España, retrocedemos nada menos que al cuarto, seguimos en España, eso sí. Eh, y esto es, en realidad, a propuesta de un oyente de esta, de esta casa, de este programa, que eh, le escribió a Carmen, ¿no?, hablándole de la devoción que sentía por estos santos y de cómo le gustaría que se tratara... Eh, su biografía en en el programa. Bien lo merecen y desde luego no nos pareció ninguna mala idea, ¿verdad? De modo que había otros más contemporáneos, asesor María, pero bueno, ya hablaremos de esos otros santos. Eh, Vamos a hablar hoy de los santos niños, los niños mártires de Alcalá de Henares, eh, que les vamos a dedicar también más de un programa porque lo merecen y porque además su repercusión en la historia de España también ha sido grande. Adelante Carmen con con ellos. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Como decía Alberto, hoy vamos a hablar de los santos Justo y Pastor... ...a petición de un oyente, que nos preguntó por ellos... ...y querían ahondar más en la vida de, de estos dos mártires. En el último día, cuando las ciudades de España se presenten a Cristo... ...con las reliquias de sus héroes... ...con Pluto llevará también el canastillo de su ofrenda... ...y dentro del canastillo dos cabecitas inocentes... ...teñidas de oro y de púrpura. Si Calahorra se joya con la pasión de Meterio y Celedonio... Alcalá de Henares está orgullosa del combate de Justo y Pastor. Dos corazones ardidos y dos hermanos en la sangre y en la fe. Dos nombres áureos, estrellas en el cielo y amapolas en la tierra. Con las tablillas de cera en la mano... ...caminaban los dos niños a la escuela. Juntos rezaban, juntos jugaban y aprendían los versos de Virgilio. Justo, el mayor, llevaba a su hermanito... ...y le preguntaba la lección del día anterior. Pero en esta mañana estival... Ambos parecen inquietos y nerviosos. En toda la ciudad, en la pequeña y vieja compluto, se observa ese ambiente de zozobra y sobresalto que se apodera de un palomar cuando la sombra del azor ha atravesado el aire. Las gentes pasan rápidas y silenciosas, las viejas cuchichean en las callejuelas, las ventanas se abren sigilosamente y aquí y allá algunos grupos discuten acaloradamente. Entre tanto, la voz del pregonero resuena en el barrio. Los dos niños escuchan. Es el edicto de la persecución. Lo presentían y temían. Unos días antes había llegado a Compluto el comisario imperial, el prefecto Daciano. Su paso va abriendo surcos de dolor en la tierra española. Sus manos están manchadas de sangre de héroes. En Compluto se sabe ya la historia de Vicente, el diácono zaragozano. Se canta la intrepidez de Engracia, la virginal amazona a quien por Cristo cortaron el seno núbil blanco y florido más que las palomas y las rosas, y se celebra a Eulalia, la la heroína emeritense, que con clandestino y nocturno pie de su granja natal, salió a desafiar el poderío de las tinieblas y la insolencia del perseguidor, rey de los hombres y cliente de las piedras. Eulalia tenía doce años, debieron decirse los dos niños, casi la misma edad que nosotros, y sin embargo ella era mujer y tal vez no había estudiado tanto. Un ardor heroico iba inflamando su alma. Hubieran escupido al pregonero. En la escuela solo se hablaba del suceso del día. Había cristianos y paganos. Unos temblaban y bajaban tristes las cabezas. Otros charlaban gozosos. Los dos hermanos se enardecían cada vez más. Son ya dos pequeños apologistas y dos defensores de su religión odiada y perseguida. Se ríen de Isis, la diosa del séptuple velo. De Apolo, el histrión, De Juno, la vengativa. Y después, dice el viejo himno himno visigótico, tirando las tablas y armándose con el signo de la cruz, salen en búsqueda del tirano. Van dispuestos a aceptar cualquier suplicio, a ofrecer el cuello a la Segur, a recibir en las espaldas el áspero granizo de los azotes. También ellos debían decir las palabras de los dos hermanos de Calahorra. Nacidos para Cristo, seremos consagrados al metal, llevando impresa la forma de Dios, serviremos al mundo... No, jamás el fuego celeste se ofuscará con las tinieblas de la tierra. En un arrabal de Alcalá de Henares se muestra todavía en el campo laudable que fue la palestra de aquella victoria, y en el campo, la basílica, y en la basílica, el sepulcro. ¡Oh lugar verdaderamente bienaventurado! Cantaba un poeta del siglo VII, donde se guarda la sangre roja de aquellos pequeñuelos, donde los pueblos encuentran la salud y donde brotan las maravillas del poder divino y los cuerpos se olvidan del dolor. Oh ciudad complutense, ensangrentada y ceñida, el perenne laurel, regocíjate protegida, por tan precoz heroísmo, y entona a los gemelos las merecidas canciones.
1: Pues estos dos niños efectivamente hacen una demostración asombrosa de, de valor, de virtudes heroicas, en lo que demuestra cómo había arraigado en estas comunidades cristianas. La tradición nos habla de dos hermanos de nueve y siete años, que se van consolando mutuamente camino de él del martirio, pero que no dudan en ningún momento que es mucho mejor aceptar el martirio que seguir escondiendo su fe cristiana o aceptar esos esa religión ridícula como nos has contado, ¿no? En la que se burlan de Juno, de Apolo, de Listrión, etcétera. Eh, con lógica, eh, con Plutum, Alcalá de Nars, estaba orgullosa de ellos eh, y ya, habla, ya hablaremos del futuro de sus reliquias. Eh, porque están en España, pero no siempre han estado aquí. La invasión musulmana, como tantas veces, cambió el destino de las reliquias veneradísimas por las primeras comunidades cristianas y después también, pero eso nos lo va a contar Carmen en próximos programas. Con esto hoy simplemente nos ha dado la introducción y nos ha mencionado a otros varios de los mártires hispanos de la persecución de Diocleciano, la peor, la última y la peor de todas. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Vamos ya con la última sección... ...que como dije hace un rato... Eh, ...lleva María Ornedo... ...y sigue tocando el tema de la Eucaristía... ...hoy concretamente desde San Juan Crisóstomo... ...desde las eh, homilías ¿no? de San Juan Crisóstomo... ...que se ganó con justicia el título de el maestro eucarístico... ...creo que le llamaban o tenía algún título parecido... ...honorífico por su amor a la Eucaristía... y la facilidad con que explicaba este sacramento... ...no es lo único que va a tocar... ...pero va, va a hablar de, de San Juan Crisóstomo... ...en la obra del de Padre sayez El Magisterio de la Iglesia...
0: Seguimos entonces con la Eucaristía y estábamos viendo en anteriores programas qué dicen los santos padres de la Eucaristía. Vamos hoy con San Juan Crisóstomo. Él habla de la presencia real, de la conversión y de los efectos de la Eucaristía y es por lo que se le ha llamado eh, doctor eucarístico. Vamos a Bueno, a a ver algunos párrafos que en la obra de Sayés se recogen hablando de, de la Eucaristía. Él dice que Cristo se ha dado a los suyos de una forma integral. No solo se ha ofrecido a la vista de los que le amaban, sino que se ha entregado a sus manos y a su boca. La sangre que Cristo nos entrega es la misma que salió de su costado el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, lo ha dicho Pablo con mucha fe y con temor, porque esto es lo que quiere significar. Esto que está en el cáliz es aquello mismo que emanó del costado y de que somos partícipes. El cuerpo que murió en la cruz ...y no lo llevó a la muerte... ...es el mismo que se nos da a comer. El cuerpo que los magos adoraron en el pesebre... ...está ahora en el altar... ...en brazos no de María, sino del sacerdote. Ahora, este cuerpo de Cristo lo vemos en la tierra... ...lo tocamos, lo comemos... ...lo llevamos a casa. Palabras estas de marcado realismo... No, cafarnaítico, pues bien sabe Crisóstomo que a Cristo no le vemos en la Eucaristía, aunque diga que le vemos. Lo aclara cuando dice que a Cristo no lo contemplamos con los sentidos, sino con los ojos de la inteligencia. Los sentidos nos dicen una cosa, pero la inteligencia iluminada por la fe nos dice otra. Así pues, Presencia real, pero no sensible. Presencia únicamente accesible a la fe. Pero, ¿cómo tiene lugar esta presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo? Por medio de la conversión del pan y del vino. Dice así, en una de sus homilías, Cristo está presente, y el mismo que preparó la mesa, ahora la adorna porque no es el hombre el que hace que las ofrendas lleguen a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el mismo Cristo crucificado por nosotros. El sacerdote asiste, llenando la figura de Cristo, pronunciando aquellas palabras, pero la virtud y la gracia es de Dios. Este es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Es la conversión ya enseñada por sus antecesores y que afecta al ser mismo de los elementos eucarísticos. Seguimos con Teodoro de Mopsuestia. Con él entramos en el clima de la escuela de Antioquía. En sus homilías catequéticas usa con frecuencia la expresión de tipo o figura, y viene a decir que la Eucaristía no es figura del cuerpo de Cristo, sino el propio cuerpo. Dice, pero es notable que al dar el pan no dijera él, esto es la figura de mi cuerpo, y de la misma manera el cáliz no dice, esto es la figura de mi sangre, sino que dice, esto es mi sangre. Mateo 26.28. «Porque quiso él, que habiendo recibido estos, el pan y el cáliz, la gracia y la venida del Espíritu Santo, no miremos a su naturaleza, sino que los tomemos como cuerpo y sangre que son de nuestro Señor». Tenemos, pues, aquí un claro uso del verbo «ser» en su sentido literal. Esta presencia se debe a la transformación que experimentan el pan y el vino al convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la gracia del Espíritu Santo. No miremos ya como pan y como cáliz lo que se nos presenta, sino que consideremos que es el cuerpo y la sangre de Cristo en que los transforma el descenso de la gracia del Espíritu Santo. Seguimos con Cirilo de Alejandría. En Cirilo de Alejandría encontramos al gran luchador de la Cristología, al defensor de la unidad de Cristo frente a la Escuela de Antioquía. La problemática cristológica repercute directamente en el tema eucarístico y así ocurre que mientras en Cirilo, siguiendo el esquema unitario de logos sarks insiste en que la Eucaristía comemos la carne del verbo, Nestorio, con su esquema Logos-Antropos, insiste en que comemos la carne del hombre, diferenciando y separando la humanidad y divinidad en Cristo, hasta el punto de caer en la defensa de dos sujetos, diciendo, nosotros no comemos la divinidad del verbo, dice Nestorio, sino la carne del hombre, comemos el cuerpo de Cristo, no el cuerpo del verbo. Nestorio quiere insistir en la humanidad de Cristo y recalcar que el cuerpo de Cristo en la Eucaristía tiene una ousía propia. Es claro que enseña que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y no se le puede presentar como representante del diofisismo, presencia del cuerpo de Cristo y del pan, según el modelo de las dos naturalezas en Cristo, propio de algunos autores de la Escuela de Antioquía, como tendremos ocasión de ver. Cirilo defiende la presencia real del cuerpo de Cristo y asimismo la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre. Pero para él, la Eucaristía es ante todo la carne del verbo, de donde se sigue que sea una carne vivificante. El debate contra Nestorio no está en la presencia real del cuerpo, que ambos admiten, sino en el aspecto cristológico en ella implicado. En esa carne eucarística no es la carne del verbo, Cirilo sostiene que si no es la carne del verbo, no puede ser una carne vivificante. Y en esto lleva razón. Es la carne vivificante del verbo la que comemos en la Eucaristía. El verbo la vivificó con la encarnación y así vivificará a los que la comen. Esta es la idea que Cirilo repite constantemente. Esta presencia del cuerpo de Cristo en la Eucaristía Se explica porque el pan y el vino han sido cambiados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Continuamos con Teodoreto de Ciro. Teodoreto de Ciro, sumergido en la controversia cristológica, es el que defenderá el diofisismo según la imagen de las dos naturalezas en Cristo. Teodoreto tiene delante el monofisismo como doctrina a combatir. Y por ello, al defender la unión sin confusión de las dos naturalezas en Cristo, recurre a la Eucaristía para probar el mantenimiento de ambas naturalezas. El eutiquiano que él combatía defendía que tras la ascensión, la humanidad de Cristo había quedado absorbida, como ocurre con el pan eucarístico, que es transformado en el cuerpo de Cristo. Teodoreto, que nunca niega la presencia real del cuerpo de Cristo, acude por su parte también a la Eucaristía para salvar la permanencia de las dos naturalezas. Y en este contexto explica que en la Eucaristía se mantiene la naturaleza de pan junto con la del cuerpo de Cristo. Teodoreto rompe, pues, la trayectoria seguida por los padres. Si bien, según Varey, no cabe interpretar la doctrina de Teodoreto sobre la inmutabilidad del pan en el sentido de una inmutabilidad de los accidentes, es preciso tener en cuenta el carácter circunstancial de sus escritos. Teodoreto está preocupado, sobre todo, por el mantenimiento de las dos naturalezas en Cristo. Esta es su finalidad primordial, a la cual ha subordinado la doctrina eucarística. Esta perspectiva presente en Teodoreto y en alguno más, no fue tal que impidiera la trayectoria ...de la doctrina tradicional... ...por lo que puede ser considerado... ...como un intento aislado y de corto alcance. Seguimos con Juan Damasceno. Traemos aquí también el testimonio de San Juan Damasceno... ...que tanto habría de influir en la fe de la Iglesia ortodoxa... ...sobre la Eucaristía. San Juan Damasceno apela al poder creador de la palabra de dios para justificar la conversión del pan y del vino en el cuerpo y sangre de cristo y trae también la comparación de la asimilación alimenticia que hemos visto ya en gregorio de nisa y dice si preguntas la manera cómo se realiza esto contestaré con oír que se realiza por medio del Espíritu Santo. Del mismo modo que el Señor, por medio del Espíritu Santo, tomó carne para sí y en sí de la Santa Madre de Dios, y no podemos saber nada más sino que la Palabra de Dios es verdadera y eficaz, Hebreos 4.12, y omnipotente, pero la manera de realizarla no es posible conocerla. No es, sin embargo, peor decir esto, a saber, que así como naturalmente el pan, por la manducación, y el vino y el agua, por la bebida, se convierten en el cuerpo y sangre del que come y bebe, así el pan de la oblación, Y el vino y el agua, por medio de la epíclesis y de la venida del Espíritu Santo, se cambian de modo sobrenatural en el cuerpo y la sangre de Cristo, y no son dos cuerpos, sino uno y el mismo. El pan y el vino no son figura del cuerpo y de la sangre de Cristo, sino que son el mismo cuerpo y sangre divinizados del Señor vamos a hacer un paréntesis dentro de los santos padres y os he traído hoy un trozo para bueno pues para hablar, seguir hablando del mismo tema de la eucaristía en este caso he traído a Scott Hahn que dentro de su obra la cena del cordero con el título la misa el cielo en la tierra que os recomiendo que muchas veces me preguntáis. ...de qué libro se trata... ...del que traigo algún párrafo... ...y bueno, en su capítulo cuarto... eh, ...dice... ...¿en qué se distingue la misa?... ...y dice así... ...ir a misa es ir al cielo... ...donde Dios mismo enjugará... ...toda lágrima... ...Apocalipsis 21, 3, 4... ...pero el cielo es mucho más que eso... ...es donde nos sometemos a juicio donde nos vemos a nosotros mismos a la clara luz matutina del día eterno y donde el justo juez lee nuestras obras en el libro de la vida. Nuestras obras nos acompañan cuando vamos al cielo. Van con nosotros cuando vamos a misa. Ir a misa es renovar nuestra alianza con Dios, como en un banquete de bodas, porque la misa es la cena nupcial del Cordero. Como en una boda, hacemos unas promesas, nos comprometemos a nosotros mismos, asumimos una nueva identidad y somos cambiados para siempre. Y la misa es recibir la plenitud de la gracia, la vida misma de la Trinidad. Ningún poder del cielo o de la tierra puede darnos más ...de lo que recibimos en misa... ...pues recibimos a Dios... ...dentro de nosotros mismos... ...no debemos subestimar... ...estas realidades... ...en la misa... ...Dios nos ha dado... ...su misma vida... ...y no se trata simplemente de una metáfora... ...un símbolo... ...o un anticipo... ...tenemos que ir a misa... ...con ojos y oídos... ...mente y corazón abiertos a la verdad que se nos presenta delante, la verdad que se eleva como incienso. La vida de Dios es un don que tenemos que recibir adecuadamente y con gratitud. Nos da la gracia como nos ha dado el fuego y la luz, que, mal usados, pueden quemarnos o cegarnos. De modo parecido, la gracia recibida indignamente nos expone a un juicio y a unas consecuencias mucho más graves. En cada misa Dios renueva su alianza con cada uno de nosotros, poniendo ante nosotros vida y muerte, bendición y maldición. Tenemos que elegir para nosotros la bendición, y rechazar la maldición, y tenemos que hacerlo desde el mismo comienzo. Aquí me quedo y seguiremos en, en nuestro próximo programa, si Dios quiere, con esto mismo.
1: Esta sección es importantísima, porque dentro de historia de la Iglesia, aparte de que María nos traiga a los santos padres que han ido definiendo esa fe de la Iglesia, eh, también hay comentarios como el, el de Scott Ham, que... Eh, aterriza todas estas realidades haciéndonos ver que nada podemos hacer más importante que ir a misa, nadie nos va a dar más que cuando vamos allí para que no es una devoción que el católico deba cumplir o que le convenga hacerlo sino que realmente es un regalo insuperable en el que Dios se está dando a sí mismo, es otro misterio de fe que yo creo que nos acercaría se me ocurre de repente a, a otros grandes misterios como es el misterio de el, el Sagrado Corazón de Jesús ¿no? alguien que por amor a nosotros se da se está dando está presente siempre eh, en la tierra junto a nosotros y, y como decían los santos padres es que no es un símbolo de la carne eh, y de la sangre de Cristo es que se está dando su carne y su sangre en, en la Eucaristía eh, si lo pensáramos detenidamente, y deberíamos hacerlo de vez en cuando, aunque desde luego hay gente que lo tiene mucho más claro que otros, ¿no? pero podemos caer en la rutina a base de ir a misa y no pensar en la profundidad de lo que estamos viviendo ahí.
0: Sobre todo cuando hay veces que dejamos de ir a misa sin acordarnos que es el acontecimiento más importante que puede ocurrir en toda la Tierra. Es el único, el más importante. Muchas veces... No cabe duda que nos olvidamos de esto, porque si no, no nos perderíamos ni un día ir a a misa.
1: Y ahí somos como los invitados a la boda, que no fueron. Realmente no solo se perdieron la mayor celebración, que es la que nos perdemos cuando no vamos, sino que además eso traerá consecuencias, que veremos cuando hayamos terminado nuestro recorrido eh, en este mundo. Muchas gracias María Ornedo y buenas noches.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: También muchas gracias y buenas noches a Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y recordarles nuestro correo electrónico es.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.